1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un rendez-vous tech un petit peu spécial pour de nombreuses raisons. Euh, premièrement, on va beaucoup vous parler d'Apple et peut-être en bien, étonnamment, on n'attendait pas grand-chose de cette conférence WWDC qui a eu lieu hier, mais au final, on a été plutôt agréablement surpris et ils ont annoncé beaucoup de choses qui n'étaient pas incroyables mais qui pouvaient faire sourire de plaisir et c'est ce qu'on a fait et euh, un épisode spécial pour une autre raison, c'est que comme vous l'entendez par un son un petit peu différent, euh, on est encore dans une configuration particulière puisque je ne suis pas seul. Euh, je suis bon d'une part, je suis Patrick Béja. Non bien Patrick, sûr. tu Mais... n'es pas seul. <rire> Il le dit avec un ton qui est un petit <rire> peu plus inquiétant. Euh, je suis assis juste à côté de Jérôme Kainborg euh, qui euh, m'accueille très généreusement dans son dans son bureau, dans son studio. Comment et, ça va Jérôme Eh ben bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Patrick pour cet arrangement effectivement
2: on a le même micro aujourd'hui euh, euh, podcast à l'ancienne un seul micro de présentateur vous risquez d'entendre des petits bruits de l'atelier parce que on a aussi euh, Karina et Hugo qui travaille euh, qui travaille ici mais euh, mais tout va bien se passer rassure-toi
1: j'espère j'espère écoute je suis très très proche de toi ce qui est à la fois euh, podcast à l'ancienne et voilà c'est ça hein? et, et ça me mais, disons que tu es assez douillet donc c'est très confortable bah, euh... c'est
2: la... c'est le seul avantage de un peu bouillère. Hein.
1: <rire> Donc voilà, un épisode un petit peu particulier euh, qui va, comme tu le dis, je suis sûr, très bien se passer. Et on va parler aussi, pas que d'Apple, hein, on va parler euh, d'une grande enquête qui commence, même d'une série d'enquêtes qui commence sur les GAFA. Aux états unis euh, on vous en parlera dans un moment, des petites initiatives de différents pays européens, des euh, choses intéressantes qui se passent du côté de chez Microsoft avec euh, possiblement une nouvelle surface à deux écrans, des innovations dans le monde des smartphones, euh, des petites suites de l'affaire Huawei et plein d'autres petites choses qu'on va évoquer dans l'émission. Mais bien sûr, comme on le disait hier, c'était la WWDC, donc c'est par ça qu'on va commencer. Non sans bien sûr prendre une petite trentaine de secondes pour remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement et activement. Et aujourd'hui, je voudrais spécifiquement euh, dire un grand merci à Paul de Villoutrey, euh, Thibaut Moulin, Gou, Gou, Thomas Gouvrillon, Nero, Arnaud Bringer-Casanova... C'est wow, pas mal. Si c'est ton vrai nom, euh, ah euh, ouais. enfin, en même temps, on le félicite. Il n'a rien fait pour avoir ce nom, mais c'est quand ouais, même... Ouais, mais quand euh... même, c'est la classe. Mmh. C'était mon surnom. C'est vrai Non, je Ah, d'accord. Okay. <rire> et, et, et Paul, merci à vous tous et à tous ceux qui écoutent l'émission et qui l'apprécient suffisamment, qui apprécient la bonne humeur, l'information qu'on vous transmet euh, pour soutenir financièrement. Donc merci à vous tous. Et donc on commence avec la WWDC, euh, gros programme hein, quand même, je le disais en début d'émission, ça a commencé, on n'était euh, pas particulièrement enthousiastes je crois, ni toi ni moi Jérôme. Euh... Ben,
2: euh, le, le, on a toujours le même problème avec ces keynotes et spécifiquement Apple comme tout fuite avant, on a toujours la même réaction depuis pas mal d'années. Oh bah, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on savait tout avant. Donc, c'est l'effet cadeau de Noël que tu as ouvert avant.
1: Euh, ça gâche <rire> ton Noël.
2: Là, de manière surprenante, euh, certaines choses, on ne savait pas trop, ça n'avait pas trop fuité. Je pense notamment au Mac Pro. Euh, on savait pas pas vraiment grand-chose. Et puis, la manière qu'ils ont eue d'amener certaines choses, euh, on commence à voir the big picture, euh, ce que Apple veut faire au niveau de ses différents OS, la spécificité de chaque produit. Et ça a rendu le, le, la keynote assez intéressante. Et elle était très orientée vers les développeurs qui sont finalement le nerf de la guerre. Sans les développeurs, Apple ne serait rien. Et ils ont fait beaucoup pour les séduire Tant au niveau hardware, avec euh, des, des Mac Pro, avec des possibilités incroyables, <rire> que au niveau des outils de développement, qu'au niveau des progrès des OS. Il euh, y avait pas mal de bonnes choses, effectivement. Certains, j'entendais même ce matin, disaient « Apple est de retour ».
1: C'est vrai que c'est étonnant parce qu'il n'y a pas un truc sur lequel on peut euh, mettre son doigt et dire c'est ça qui fait que la conférence était cool, il euh, y a plein de petites choses qui franchement euh, sont pas euh, des, 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 des choses qui vont blower votre mind mais euh, qui sont sympathiques mais il n'y a pas une chose où on se dit ah ouais c'est ça qui était cool dans la présentation, il y a plein de petites choses sympas, euh, d'une manière générale. C'est le
2: gros talent d'Apple, hein, le, le diable est dans les détails et Apple, personne ne c'est faire ça comme Apple de, de, de peaufiner Quelque chose qui existe déjà hein, Mais d'une manière on se dit Ah mais c'est pas con en fait
1: oui, ben On a eu et, beaucoup ça Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y avait quand même Quelques fonctionnalités qui ont l'air il, la, il faudra les avoir entre les mains Mais qui ont l'air d'être euh, Vraiment enthousiasmantes pour un petit peu de nouveautés, mais aussi un petit peu la manière dont ils les implémentent. Donc, bon, on va arrêter le teasing. On va euh, commencer à parler spécifiquement de ce qu'ils ont annoncé. Alors, on va diviser en plusieurs sections. On va faire les différents OS, puis le Mac, puis Mac OS. Donc, on va faire euh, euh, TV OS, Watch OS, iOS, iPad OS, qui est maintenant séparé. Euh, le Mac Pro et puis Mac OS Catalina, donc en ordre de, de, de présentation. Euh, TVOS, ça va aller vite. Hein. Il n'y avait pas grand-grand-chose. Ils ont annoncé l'implémentation de, de, du multi-user, donc plusieurs utilisateurs qui pourront se connecter à avoir leurs euh, recommandations spécifiques et certaines personnalisations pour leur interface. Euh, il va y avoir l un, l un, le support des manettes Xbox One S et PlayStation 4 qui vont être bienvenus pour les joueurs, surtout si, comme on s'en doute, les services de streaming vont être euh, vont arriver l'année prochaine. Et donc, on pourra a priori jouer sur les prochaines générations de consoles entre guillemets sur notre Apple TV aussi, avec des applications streaming de Microsoft mmh, mmh. Et, et de Sony possiblement. Euh, des nouveaux screensavers euh, euh, avec des fonds marins qui paraissent sans doute être une anecdote aux gens qui n'ont pas utilisé ces screensavers d'Apple TV mais ils sont tellement beaux que c'est presque une fonctionnalité d'Apple ouais, ouais. TV c'est l'aquarium euh, Apple euh, et puis bon, une fonction kara karaoké dans Apple Music qu'on retrouve dans les autres applications Apple Music avec les paroles qui s'affichent euh, en coordination avec la, le morceau de musique lui-même une chose spécifique que tu as retenue dans tout ça euh, Tu veux dire sur TVOS ouais. Non, non. Rien, bon, on peut, on peut passer, très bien. Euh, bon, moi, mon cœur de gamer a fait. Un, oui, un non, petit, mais bon. aussi, non, mais moi aussi, surtout le, le cloud
2: gaming est quand même l'avènement à venir et quand on pourra jouer à Xbox sur son Apple TV,
1: ça change tellement de choses dans les rapports ouais. au matos, quoi. Euh, watch os euh, il y a euh, des petites fonctionnalités là encore mais le gros morceau c'est vraiment le fait que la euh, l'apple watch devient indépendante de l'iPhone. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les applications n'ont plus besoin, les applications Watch n'ont plus besoin d'avoir une application parente euh, sur le téléphone. Euh, on peut installer directement les applications Watch depuis un App Store qui est disponible sur la Watch. Euh, il y a des fonctionnalités de streaming qui vont faire que les apps n'auront pas besoin de coordonner, de, de euh, synchroniser les contenus qu'on veut écouter, que ce soit des audiobooks ou des... Euh, ou de la musique spécifiquement, ou des podcasts peut-être. Euh, on pourra les streamer directement depuis euh, l'Apple Watch, soit en Wi-Fi, soit en 4G si on a de la 4G. Euh, salut Karina, ça va <rires> Il y a Karina qui revient avec son manger. Ça, <rires> <rires> oh, mm, ça a l'air pas mal.
2: Euh... <rires> Arrête de me donner faim, parce que j'ai faim. Là, oui, déjà. moi aussi, je commence. Ouais. Bon, alors,
1: on évacue la Watch <rires> évacue... bon. euh, Quoi d'autre Des nouvelles applications pour euh, surveiller le volume sonore, qui peut être utile pour les vieux comme nous qui commençons à perdre... Oh, notre... pas... Non, justement, pour que les jeunes ne deviennent pas des vieux comme nous. <rires> ouais, c'est sûr, c'est vrai ça. aussi. L'application de tracking de cycle menstruel, comme on en avait parlé. À l'épisode précédent qui est euh, 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 qui aurait dû être là depuis longtemps, qui sera aussi disponible dans l'application santé euh, sur iPhone, euh, je crois que j'oublie pas grand chose. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu? Non, tout bah ça
2: simplement que WatchOS continue son bonhomme de chemin. A priori, les chiffres, même s'ils sont pas confirmés par Apple, euh, montrent que petit à petit l'Apple Watch est en train de devenir une vraie bonne réussite pour Apple et que aujourd'hui, euh, disons-le, et sans être partisan, il n'y a pas vraiment d'offre en face et euh, avec des petites choses, c'est vraiment des petits incréments, euh, Apple est en train de montrer ce qu'on peut faire. Avec... Ils se sont bien plantés au départ, on peut le dire. Je n'irais pas jusque-là Disons ont... qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'il y avait dans l'Apple Watch 1 qui ont disparu mmh. parce qu'on s'est aperçu que ça servait à rien. Euh, mais petit à petit, ils comprennent eux-mêmes à quoi sert
1: une Apple Watch et nous aussi elle est un petit peu à l'image de cette conférence Apple, en fait l'Apple Watch, il, il commence à comprendre effectivement à quoi ça sert il n'y a pas une fonctionnalité qui est une killer app ou une killer fonctionnalité qui dit c'est pour ça que tu dois avoir une Apple Watch il y a plein de petites fonctionnalités dont différentes personnes peuvent avoir besoin, peuvent rendre des services euh, et Je... qui au final proposent un package séduisant pour certains quoi. Je donne vraiment un tout petit exemple mais pour avoir été confronté à ça, beaucoup de gens se sont
2: moqués, ah oh, la calculette arrive sur l'Apple Watch. Alors, on a vu des visuels de la vieille calculette des années 80 sur ton, ta montre. La Casio, oui. Et la la Casio, mais ils n'ont pas fait que ça. C'est qu'ils ont développé un module qui va te permettre de calculer ta note au resto avec tes amis. Sur l'Apple Watch, c'est surtout aux US
1: pour la pour calculer le, le, ouais. le, le, le type, enfin le Oui, le pourvoir, mais tu pourras quoi.
2: aussi splitter ouais. euh, entre le nombre de gens à table. Ça paraît con, mais de pouvoir faire ça avec deux trois manips sur son Apple Watch, pas devoir sortir son smartphone parce qu'en poli, on sort pas son smartphone à table. Mm -hmm. euh, non, mais on non, non, sort mais pas je... son smartphone
1: à table, Patrick. Suis... <rire> ah merde, bon, ok, je le range <rire> euh, Non, mais c'est marrant parce que c'est exactement le genre de fonctionnalité dont il est très simple de se moquer. Ouais. Euh, une Apple Watch est vraiment, euh, euh, si vous voulez faire des mèmes ou des, euh, des, des, un, trouver une raison de rire euh, de, de vos amis, vous pointez vers leur Apple Watch et vous faites justement ce genre de blague. Et pourtant, euh, c'est un petit peu comme les Airpods qui, ont, ouais. qui sont super moches dans les oreilles. Eh bien, il n'empêche, ça rend suffisamment de service, c'est suffisamment agréable pour qu'on l'utilise quand même. Donc, ils euh, et, et continuent à ajouter ce type de fonctionnalité euh, à l'Apple Watch. Pour euh, le, la rendre. Alors, on disait rien n'est indispensable dans l'Apple Watch, mais
2: il y a de plus en plus de choses pratiques. Ouais. Euh,
1: euh, à, part, à part, bien sûr, pour moi, euh, la fonctionnalité euh, 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 lampe torche. Qui pour moi est évidemment mais la tu, raison que tu, tu que sais laquelle... quoi euh,
2: d'avoir une lampe torche Non, mais ici, là, dans l'atelier, quand on part et qu'il fait nuit, la lampe qui doit éclairer ma serrure, elle est en panne. et eh bien, de, de mettre ses clés dans une serrure avec l'éclairage de l'Apple Watch est beaucoup plus pratique que de devoir sortir son smartphone, de le tenir de l'autre main, euh, etc. C'est
1: marrant parce que j'avais parlé de cette histoire de lampe torche il y a peut-être un an déjà. Et euh, je crois qu'à chaque fois que je dis le, le mot Apple Watch, il y a quelques auditeurs pour me ressortir l'histoire bah ouais c'est pratique comme lampe torche et ils ont raison c'est un petit peu ridicule ben mais non. il n'empêche que ça rend non bon.
2: tu vois moi beaucoup de gens se moquent sur ma montre pourquoi t'as le cycle du soleil et ben quand on fait des tournages vidéo de savoir visuellement quand le soleil va se coucher mmh. et ben par exemple c'est le genre de truc et j'ai pas à sortir mon smartphone et chercher l'heure où le soleil va se coucher c'est con mais ça sert
1: oui je crois que c'est un bon résumé pour en fait. c'est con mais ça sert euh, iOS euh, il va y avoir un, évidemment euh, un certain nombre de mises à jour alors c'était un gros morceau de la conférence donc je vais essayer de résumer euh, plus des optimisations pour euh, la, la, le Face ID qui va être plus rapide les applications qui vont être plus euh, légères en taille euh, et beaucoup, donc se télécharger même. oui t'as raison euh, 50% euh, d'après leurs chiffres Moi, J'aimerais être 50% plus léger hein. Je vais aller dans le programme des apps Apple, hein. 50% ça fait beaucoup quand, oui, même. quand même Je m'inquiéterais ouais. un peu mais, euh, mais oui donc 50% plus léger Donc à télécharger euh, en volume sur votre téléphone Etc euh, et elles vont donc se lancer plus vite. Euh, le dark mode que beaucoup de gens attendaient, dont il est aussi un petit peu facile de se moquer, mais qui est assez populaire. Le clavier Quick Pass, qui est l'équivalent d'un clavier euh, swipe ou euh, ce type de clavier où on passe d'une lettre à l'autre sans lever le doigt, qui existe depuis très longtemps et qui existe sur euh, Android depuis très très longtemps, sur euh, iOS depuis longtemps, mais qui du coup euh, est intégré maintenant à l'OS de base. Euh, des nouvelles manières de, de, de partager... Euh, les photos, par exemple, plein de choses, mais notamment les photos qui sont assez intelligentes, qui vont voir qui sont sur les photos. Et donc, vous suggérez ces personnes, si elles sont dans vos contacts, euh, pour les partager avec elles. Euh, quoi d'autre Des, des euh, nouveautés dans les, les maps, les, les cartes euh, qui ont été améliorées, en particulier aux états unis Ils ont une sorte de street view, d'équivalent street view. Qui, qui a, a l'air un petit peu plus, plus, plus joli que Street View dans les déplacements en tout cas, sans doute moins fourni, euh, des mises à jour pour différentes apps euh, comme les, les, les euh, rappel, etc. Euh, ils ont beaucoup insisté. Bon, je vais parler du reste après. Euh, Peut-être que déjà sur ces petites mises à jour, euh, on peut voir si tu as quelque chose à dire. Du rattrapage de, par rapport à Android, d'autres
2: choses plus innovantes, mais on va dire rien d'incroyable. Rien euh, C'est
1: plutôt ce dont tu vas parler qui était Très, très intéressant quand on réfléchit aux implications. Alors justement, ils ont fait une grosse partie, c'était un petit peu partout, mais ils ont fait une grosse partie spécifique sur la vie privée et la protection des données, plutôt comme toujours Apple. Euh, J'ai vu un article qui disait « Apple consolide son positionnement comme… » Une société qui vous vend de la vie privée, en fait. Mmh, le chevalier Et Bayard de votre vie privée. C'est un peu ça. Mmh. Et c'est une bonne manière de décrire les choses. Euh, Apple, une, une, son, son business model aujourd'hui, en grande partie, c'est vous fournir de la protection de votre vie privée dans l'environnement euh, Internet euh, connecté, dans lequel il est difficile de protéger sa vie privée, effectivement. Euh, ils ont... Euh, présenter des choses comme le, la possibilité de partager sa localisation avec une application une seule fois et pas juste euh, quand l'application euh, est, est active ou quand euh, ou, ou tout le temps donc aujourd'hui on pourra dire une fois et si tu la veux encore tu me la redemandes euh, il y a euh, un, un, une intégration de HomeKit au routeur qui va permettre d'isoler euh, certains éléments c'est très intéressant notamment pour les caméras de surveillance euh, qui sont qui peuvent être euh, euh, cribler de, de trous et donc euh, proposer, enfin, permettre à des personnes mal intentionnées de voir physiquement ce qui se passe chez vous avec cette protection, a priori, ça sera beaucoup plus compliqué. Euh, mais surtout, le gros morceau pour moi, c'est l'option « Sign in with Apple ». Donc, se connecter à une app ou peut-être même à un service web avec votre identifiant Apple, de manière à avoir ben, un identifiant qui va vous permettre de garder vos données d'une session sur l'autre dans le service ou dans l'app. Ou si vous téléchargez euh, la l'app sur un nouvel appareil, enfin, toutes les, les, les euh, fonctionnalités qui sont nécessaires quand on a euh, une, euh, un service où on a un identifiant. Et donc, il sera possible, en plus du fait de, bien sûr, créer un compte spécifique euh, pour cette application ou se connecter avec votre compte Facebook ou votre compte Google ou votre compte Twitter, et ben, il sera possible pour les développeurs qui implémentent cette possibilité de se connecter avec votre compte Apple. Et là où c'est très différent, c'est que Apple euh, étant euh, dans, dans l'optique de protéger votre vie privée, va donner aussi peu d'informations que possible à ce service... Et surtout, euh, le service ne pourra pas recouper vos activités et vos informations avec les autres services que vous utilisez. Et c'est le cas souvent quand on se connecte avec Google ou avec Facebook. Eh ben ils aspirent ces informations et construisent des profils sur vous. Là, vous vous connectez avec votre compte Apple. Donc, euh, Apple, bah, peut-être qu'ils pourraient en théorie aspirer les informations, mais ce n'est pas leur business model. Et euh, ils n'y ont pas intérêt puisqu'ils vous vendent le contraire. Et surtout, ils vont donner très peu d'informations au service. Ils vont vous permettre d'utiliser une adresse email, vous donner le choix de euh, 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 transmettre votre adresse email au service. Et si, même si vous voulez transmettre votre adresse email, vous pouvez choisir de transmettre la vraie, mais vous pouvez aussi choisir de transmettre une adresse, une sorte d'alias, qui est complètement aléatoire dans l'adresse, et donc qui sera spécifique à ce service. Du coup, si le service est compromis, et que l'adresse fuite, ou si à un moment vous vous dites, bon, bah, j'en ai marre de ce truc, je veux plus qu'il me contacte, eh bah, ben, vous désactivez, en fait, la connexion au service, vous supprimez cette adresse aléatoire, et c'est pas l'adresse que vous utilisez en général, que vous avez distribué à oui. plein de gens. À, euh, à expliquer que cette
2: adresse générale aléatoirement sera liée à ton adresse, tu sera recevras unique. les mails. Ah, bien sûr, mais, bien oui, sûr. Oui, tu recevras dire que, les mails, mais tu pourras la désactiver à tout moment sans désactiver ton adresse principale.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie notre adresse email à des dizaines de services mmh. différents. Alors, bien sûr, je discutais avec, euh, avec euh, des gens sur Twitter, avec notre ami Totor sur Twitter, il me disait Oh, mais les alias, ça existe depuis longtemps, c'est pas oui, du oui, tout innovant, ça, machin. Bien sûr de... que ça existe. Mais là, l'utiliser comme ça, le simplifier de cette manière pour les utilisateurs Apple, moi, je n'hésite pas à le dire, je trouve que c'est un trait de génie, cette oui, fonctionnalité. Oui, oui. Euh... Encore
2: une fois, ton, ton, ton ami sur Twitter a tout à fait raison. Depuis longtemps, les gens qui savent faire et qui ont une hygiène Internet irréprochable utilisent depuis longtemps des adresses alias. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens ne savent pas comment faire. Euh, le, le, le commun des mortels, on va dire, ne sait pas comment faire. Et c'est toujours là le génie d'Apple. Si on peut parler de génie, c'est de mettre de manière accessible ce genre de protection. Et moi je trouve
1: que c'est vraiment un trait de génie parce que ça fait de facto d'Apple un fournisseur d'identité euh, pour des services de, de tout type qui est centré sur la protection de votre vie privée. Et franchement, alors il y en a, il y a eu plusieurs initiatives, il y en a eu même beaucoup, mais aucune n'a prise parce qu'aucune n'a la puissance d'Apple ou de Facebook ou de Google derrière. Et là, le, le fait d'implémenter, ça, ça étend en fait la proposition de sécurisation de la vie privée. D'Apple qui existe déjà sur leurs service, ça l'étend à des services tiers. Et ça, euh, c'est une euh, évolution qui est vraiment, vraiment importante pour moi. Bah, moi,
2: j'ai essayé d'expliquer hier à un ami qui n'est pas du tout technophile. Je lui disais, tu sais, on dit souvent qu'Apple, c'est une cage dorée. Bah, là, avec ça, ils ont fait une boule dorée. C'est-à-dire qu'on on peut se déplacer avec la protection Apple et se balader sur Internet tout en bénéficiant effectivement d'un certain niveau de
1: protection facile à utiliser. C'est-à-dire que là... Imagine la situation à l'avenir où euh, tu as des applications qui te proposent sign in with Twitter, sign in with Facebook, sign in with Google ou alors sign in with Apple. Ah bah je fais plus que du sign in avec Apple, moi. on est d'accord, on est d'accord. Surtout euh, aujourd'hui qu'on est tellement préoccupé par la question de notre vie privée, je pense que c'est un moyen simple de dire est-ce que tu veux euh, que tes données soient aspirées par tout le monde ou est-ce que tu veux être protégé autant que possible bah, je crois que la réponse est souvent, ouais. à moins que ça soit une app spécifique à laquelle tu veux vraiment donner tes données, euh, la réponse sera souvent euh, « je, je préfère euh, être protégé ». Et euh, beaucoup
2: vont dire « oui, mais du coup, ça, ré, ça limite à une élite qui va se payer la vie privée, etc. » Mais il faut bien comprendre que Google et Facebook vont devoir réagir à ça et modifier leur manière de faire pour aussi sécuriser le sign-in euh, with Google. C'est-à-dire que ça, Apple pousse le marché euh, force même le marché à augmenter sa privacy. Euh, il y a un élément de, la de ça, vie bien privée, sûr. Ouais.
1: Il y a un élément de ça et euh, je dirais que... Alors, Apple fait effectivement des produits premium dont ils ont eu la chance d'alpaguer de, de, leur argument marketing à cette question de vie privée, c'est sûr. Mais le fait qu'ils soient les seuls à proposer cette option, ça veut bien dire que euh, quand les choses sont moins chères ou en tout cas, euh, il serait possible de faire moins cher et d'avoir ces fonctionnalités, certainement. Mais quand les choses sont gratuites, et eh bien, euh, c'est aussi pour cette raison. On en parle suffisamment dans cette émission. Euh, mais donc, ça veut dire que euh, ça montre aussi que si on a des produits gratuits, et eh ben enfin, comment dire Ça montre que si on veut euh, des produits qui protègent votre vie privée, à un moment, ils ne pourront pas être gratuits. Ça ne sera ouais, peut-être ouais, pas ouais, aussi ouais, cher ouais. qu'Apple, mais à un moment, ça sera, euh, il faudra sortir le, ouvrir le portefeuille. Quoi. Bon, donc ça, c'était pour moi le gros morceau. Euh, il y a un autre gros morceau qui, là encore, paraît anecdotique, mais pour, qui, qui pourrait être euh, relativement important, c'est les mimojis customisables et surtout utilisables en dehors des euh, quelques apps dans lesquelles ils étaient utilisables jusqu'aujourd'hui. Les mimojis, vous les connaissez certainement, c'est ces avatars euh, créés par euh, le, le système de reconnaissance faciale d'Apple. Euh, Donc vous les créez et puis vous pouvez l'utiliser dans quelques applications L'année dernière, quand ils ont été disponibles, ça a fait quelques jours, quelques semaines, quand les gens recevaient leurs nouveaux iPhones ou leur nouvelles iOS, ils faisaient quelques mimojis et puis ça s'arrêtait. Je pense que là, il y a plus d'options de customisation, et puis surtout, on peut les utiliser en dehors, dans les applications externes, en fait. Et pour moi, ce que ça, la demande à laquelle ça répond, en fait, c'est de créer des, euh, des Emoji Personnalisé à ce que tu es, toi. Et ça parle euh, aussi aux gens qui disaient, euh, et qui disent souvent, il faut plus de personnalisation pour les emojis, il faut qu'on qu ait plusieurs couleurs de peau, euh, plusieurs, des, des genres neutres, par exemple. Et il y a plein de débats qui ont eu lieu sur ces euh, euh, questions qui, dans lesquelles on ne va pas retomber. Mais l'utilisation des emojis, du coup... Enfin, c'est une solution à ce problème, d'une certaine manière, oui, parce que chacun peut faire le sien.
2: C'est pas un hasard, Facebook vient d'annoncer aussi des espèces fait, ouais. de Mimoji. C'est une manière... Une, on, on, même si le, la ficelle est un peu grosse, mais quand même, on le voit bien avec le succès des avatars qui sont pas ta photo utilisés sur les réseaux sociaux. Une partie des gens... Je parle pas pour nous, parce que nous, nos têtes, bon, on met nos photos et puis voilà. Mmh. Mais des gens qui veulent ressembler quand même un peu à ceux qui ressemblent mais
1: protéger leur identité c'est une manière avec cette customisation de pouvoir le faire un petit peu peut-être mmh, ouais. mmh. euh, moi je crois qu'il y a aussi un aspect euh, playful un truc oui, assez oui, amusant oui. dans les mimojis et puis le fait donc qu'ils ont ces stickers qui sont en fait euh, bah, des des poses de mimojis qui correspondent aux poses des emojis et donc ça vous propose une collection d'emojis adaptés à votre euh, mimoji c'est bien compliqué avec tous les emojis mais euh, mais donc ça vous fait une collection d'émojis de, 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 personnalisés. Quoi. Et là encore, hein, on peut se moquer, et moi le premier, hein, de, de
2: ce type d'annonce. Et là encore, Apple n'a absolument pas innové. Les mémojis, ça existe depuis longtemps mais ils sont super réussis. Il ouais, euh, y a vrai. eu un énorme travail de design. Euh, ils font cartoon mais pas trop. Ils sont sympathiques. Ils ne sont pas creepy. Et ça c'est le plus dur à faire ouais. avec euh, des trucs comme ça. Et, et d'ailleurs et...
1: tous les nouveaux euh, de Samsung et de, de Facebook là récemment, ils ressemblent vachement à ah bah, oui, 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 euh, oui, ouais. oui, Oui, oui. Bon, photos, des nouveautés dans photos, je sais que toi c'est quelque chose qui te parle particulièrement les photos et les vidéos, alors il y a des nouveautés dans l'application de euh, consultation, la bibliothèque de photos et dans l'édition. Euh, je vais te laisser peut-être me dire ce qui bah, sur l'édition
2: bah, ça serait un peu long de, de tout voir mais effectivement des choses qui manquaient euh, des choses comme contrôler directement la vibrance ou des choses comme ça vont être directement, l'interface va être bien mieux c'est pas dur parce qu'elle était catastrophique ouais, l'interface ouais. hein, euh, d'édition euh, dans photo euh, et surtout la grosse nouveauté et qui paraît anodine mais là aussi très important, c'est que toutes ces modifications pourront être faites sur des vidéos et qu'avant c'était une vraie galère de modifier une vidéo sur iOS Mmh. Euh, notamment pour faire une rotation de vidéo si t'as filmé à la verticale ou, enfin ouais. t'as mal filmé pouvoir redresser une vidéo il fallait passer par des applis tiers enfin c'était un et là on va pouvoir appliquer des filtres faire une rotation sur une vidéo et tout ça c'est un vrai petit progrès c'est con mais quand t'es en
1: vacances euh, oui ça va te permettre d'aller plus vite et de mmh. perdre moins de temps il euh, y a aussi donc dans la bibliothèque une, un nouveau mode de visionnage des photos. D'une part, il va supprimer celles qui ne sont pas intéressantes, genre euh, la photo du tableau blanc que tu as pris ou du document que tu as pris euh, pour euh, le scanner. Euh, les dupliquer, les photos quand tu as pris quatre fois la même photo, euh, bah, il va les supprimer dans l'affichage, hein, pas dans la, dans la collection mais dans l'affichage. Euh, et puis, un nouveau mode de visionnage avec jour, mois et année euh, qui est dynamique et qui est franchement bien foutu. Je donnerais euh, d'une part, c'est très beau à regarder Regardez, euh, je trouve que là, ils ont vraiment trouvé une formule qui fonctionne. Et puis, l'un des exemples qu'ils donnaient, c'est que en, quand on est dans la vue année, euh, ça va vous mettre comme photo d'illustration de chaque année un truc qui va être lié à la date. Euh, S'il y a, par exemple, un anniversaire, eh bien, on va avoir une photo de l'anniversaire euh, sur chaque année. Parce que intelligemment, euh, ils savent que c'est la date de l'anniversaire d'un ami ou d'un membre de la famille ou de soi. Et donc, il va essayer de trouver des photos de cette personne et les afficher euh, euh, dans les, la carte, en fait, qui représente chaque année. Et plein de petites choses comme ça qui sont assez malines.
2: Là, typiquement, on est dans ce que fait Google Photos depuis déjà un certain temps, mais toujours dans cette boule dorée. Apple, vos photos sont bien évidemment sur des serveurs iCloud, etc., mais les données sont complètement anonymisées, et Apple ne va pas extraire de la data à vendre
1: de vos photos, alors que Google, oui. Mm. Euh, quoi d'autre Les Airpods, il va y avoir des petites améliorations aux Airpods, possibilité de partager facilement la musique d'un AirPod à l'autre, ou d'écouter... Euh, à deux quelque chose qu'on voit sur un appareil euh, possibilité de répondre à un message directement euh, quand Siri nous l'annonce dans les Airpods enfin des petites choses comme ça euh, des petites choses sur les HomePod sur lesquels on va passer parce que bon c'est les HomePods euh, CarPlay amélioré avec gentil. une une nouvelle interface euh, qui permet en fait d'avoir plusieurs informations en même temps sur euh, l'affichage de CarPlay les gens qui utilisent leur iPhone euh, en voiture seront hyper contents euh, de cette nouveauté c'est une interface qui est beaucoup plus convaincante et puis surtout moi j'ai trouvé que Siri qui est un élément commun à tous ces toutes ces nouveautés dont on vient de parler euh, la nouvelle voix de Syrie est vraiment, vraiment euh, intéressante, en tout cas dans la démo. Il faudra voir ce que ça donne euh, en, en, en réalité, en utilisation. Ils n'ont pas utilisé un acteur qui a dit de nombreuses syllabes, euh, qu'ils remettent ensemble et du coup qui donne ce langage un petit peu haché, un petit peu pas naturel. La nouvelle version, c'est en fait entièrement synthétique. C'est-à-dire que c'est euh, bah, la science-fiction qu'on qu on imaginait il y a quelques décennies. C'est vraiment une voix qui n'a pas d'origine euh, humaine. C'est entièrement synthétisé par un ordinateur. Ils utilisent un système qu'ils appellent le Neural Text-to-Speech. Donc, c'est un réseau neuronal qui fait du euh, texte à la voix. Euh, et et ben, la voix, étonnamment, est, semble beaucoup plus naturelle, surtout sur les phrases longues. Et c'est un petit peu euh, Al 9000 de 2001, l'Odyssée de l'Espace, euh, qui est réalisé. Il
2: ouais, y avait beaucoup de choses comme ça. Et euh, quand on l'entendait parler, on se disait... Euh, là aussi, on sent que euh, Apple va jusqu'au bout. De, ils ont mille temps, mais ils vont au bout de certaines idées. Euh, là où ils veulent amener Siri, en tout cas dans les, le, le retour de Siri euh, qu'on entend,
1: et ça paraît rien, mais ça fait beaucoup en fait. Mmh. Ouais, je trouve aussi que c'est une étape... Euh, le, le naturel de la voix est hyper important. Maintenant, s'ils peuvent faire comme Google et nous mettre la compréhension de la voix sur l'appareil plutôt que dans les serveurs pour que ça soit plus rapide, je pense que ça, oui, sera, oui, oui. Euh, là, ça risque d'arriver euh... avec les prochains modèles. Genre, ils le gardent, ça serait possible sur bien les bien modèles d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais...
2: Mais... Quelque part, on peut reprocher à Apple à raison d'être en retard sur tout un tas de technologies, mais ils les mettent petit à petit et ils veulent être sûrs qu'on les utilise. Et quand on les utilise pas, ils les enlèvent. C'est aussi quelque chose qu'on a mmh. vu. Euh, on se retrouve pas avec plein de nouveautés où on, on va en utiliser que 5%, quoi.
1: Euh, grosse euh, nouveauté, c'est iPadOS, donc, euh, qui, bon, soyons honnêtes, euh, l'OS de l'iPad était effectivement différent de l'OS de l'iPhone depuis un moment, euh, mais aujourd'hui, il a son nom à lui iPadOS avec des nouveautés qui étaient très attendues. Et comme toi, tu es le grand aficionado de, de l'iPad. Je vais peut-être te laisser nous les, nous les détailler. Bah, écoute, oui, c'est déjà une évolution majeure quand même pour l'iPad.
2: Ça montre que le positionnement d'Apple euh, de dire c'est pas un ordinateur, mais c'est pas un grand iPhone. C'est un nouvel objet informatique, se concrétise euh, par effectivement un fork d'iPadOS qui va avoir ses fonctionnalités propres. Euh, je passe assez rapidement, mais effectivement beaucoup d'optimisation sur le multitasking sur un iPad avec quelque chose qu'on ne trouve pas sur ordinateur mais qui on ne trouve pas sur l'iPhone non plus gérer plusieurs fenêtres dans un mode très ordonné très iPad toujours basé sur le touch même si la souris va être reconnue on reviendra là-dessus c'est pas un système gérable à la souris on va pas se retrouver avec plein de fenêtres de partout c'est vraiment pensé pour le touch l'iPad restant un ordinateur drivé par le touch Grosse euh, gros truc attendu, donc je l'ai déjà dit. Euh, la souris, même s'ils n'en ont pas parlé, comme on disait hier, Apple ne voulait pas montrer un visuel d'un iPad avec une souris à côté. L'iPad n'est pas un ordinateur. Apple veut bien qu'on le comprenne. Mais dans les options d'accessibilité, vous pourrez installer une souris USB. Ça a été confirmé ce matin. Euh, ou Bluetooth. <rires> ou Bluetooth. Euh, également, ça a attendu, euh, vraiment très attendu par moi, la reconnaissance de périphériques de stockage. Externe des clés USB, etc., probablement dans un mode protégé. On ne pourra pas lancer des applis externes à
1: partir de... de donc Ce sera a priori seulement pour les données. On ne pourra pas installer d'app sur un exactement. stockage externe. Exactement. Apple tient à garder la stabilité d'un iPad. C'est tout bête. Hein, je... Les gens qui l'utilisaient avec Android depuis longtemps euh, le savent. Si on installe une app sur un stockage externe, et ben le jour où on enlève le stockage externe, comment on gère l'app Elle n'est plus là. Est-ce qu'elle disparaît du, de, 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 du home screen, euh, de l'écran d'accueil C'est possible, bien sûr, à gérer. Mais c'est juste que... Ça ça complique ouais. un peu trop et les sans choses. Sans parler des problèmes de
2: vulnérabilité euh, et ce genre de choses. Donc euh, ça sera probablement dans une bulle dorée aussi, euh, l'utilisation de l'usb drive, mais ça va rendre par exemple possible le montage vidéo professionnel sur des iPads. Ça sera très intéressant à explorer. Euh, le, le, justement, la gestion des fichiers va être vraiment... Ça ressemble maintenant à ce qu'on a sur un ordinateur. Ça devient vraiment pro. Des nouveaux gestes pour le copier-coller. Euh, tout ça, j'attends de voir. Je suis pas sûr de me faire aux trois doigts pour copier-coller. On verra si ça prend bien. Euh, et un truc qui paraît tout bête, mais... Euh, le stylet euh, devient de plus rapide, plus réactif c'était un petit reproche que certains graphistes avaient encore avec le stylet qui était moins rapide que le très haut de gamme euh, des, euh, des stylets graphiques là on est dans des performances vraiment professionnelles au niveau du stylet euh, et et que ce stylet, son utilisation va s'étendre beaucoup plus à l'iPad, vous pourrez surligner des articles sur le web euh, voilà, le, le stylet va, à mon avis va prendre beaucoup plus d'importance, c'est beaucoup de gens qui ne l'utilisaient pas parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont pris et qui au final ne l'utilisaient pas ouais, je suis en train que... de lever la main là Ouais. Euh, peut-être qu'ils vont se mettre à plus l'utiliser, si toi tu pouvais par exemple des articles que tu es en train de lire les surligner assez facilement ou prendre des notes plus facilement sans être obligé d'ouvrir notes Etc. À mmh, voir. J'attends de voir.
1: voir. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement le copier-coller euh, avec des, des gestes, des doigts qui sera beaucoup plus simple que euh, appuyer longtemps. Tout, toutes ces améliorations d'interface de déplacer le curseur, euh, sélectionner du texte, qui a l'air d'être euh, plus simple qu'aujourd'hui. Qu Donc, ça, j'attends de voir effectivement. Mais ça m'amène quand même à une, une réflexion sur l'iPad qui était censée être vraiment un, un, une manière d'envisager l'interface on-machine différente. Et à force de rajouter euh, des fichiers, des lecteurs externes, le support de la souris, même si ce n'est pas tout à fait ça, je me demande si on n'est pas un petit peu en train d'abandonner euh, cette idée qu'on pouvait imaginer une interface machine différente du couple clavier-souris pour avoir un maximum de productivité Alors. On n'y est pas encore. Euh, C'est quand même... Euh, ça reste très focalisé sur le touch. Ça reste un truc, une, une interface qui est limitée dans son multitâche, etc. Donc, peut-être que on ne perd pas trop en simplicité pour gagner en productivité. Euh, mais ça, je me pose quand même la question. Moi, je pense que la différence va être entre l'iPad et l'iPad Pro.
2: C'est-à-dire qu'il y aura toujours une couche iPad très simple à utiliser pour mmh. les gens qui ne veulent pas se compliquer avec l'informatique. Mais il y aura une sous-couche qu'on va appeler Pro, euh, qui permettra à ceux qui veulent vraiment faire un outil informatique qui gardera des particularités, ça ne sera jamais complètement en ordinateur, mais qui permettra de débloquer des fonctions. Mais ils garderont toujours une couche, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser toutes ces fonctions qu'ils utilisent sur iPadOS. Mmh. Et si tu prends un iPad 2018, euh, que tu en sers juste pour
1: consulter, c'est aussi facile à utiliser qu'un iPad des premiers jours c'est intéressant, oui. Donc toi, tu fais la distinction euh, un petit peu entre l'iPad, enfin, ce n'est pas forcément une distinction iPad PC, mais plutôt une distinction iPad iPad Pro. Exactement, ouais Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, mais effectivement, c'est euh, intéressant. Du coup, est-ce qu'on sait si les iPads classiques bénéficieront de ces améliorations euh, Oui, pour donner Accès... envie d'acheter
2: l'iPad Pro après.
1: Non, mais honnêtement, ouais. je pense qu'Apple va continuer sa stratégie
2: marketing de sortir des iPads simples et pas chers. Parce que oui, il y a du pas cher chez Apple, c'est <rire> les iPads. Euh, en proposant le même OS, et des gens vont se mettre du coup à passer de « j'utilise mon iPad juste pour regarder Netflix et faire deux, trois trucs » à se dire « ah tiens, je pourrais faire mes mails, ah tiens » et au bout d'un moment se dire ah, j'ai quand même besoin de plus de puissance et j'utilise plus mon iPad que mon ordinateur <rire> et bim acheter un iPad Pro
1: qui eux vont rester très cher mmh, intéressant oui bon <rire> c'est possible euh, bah, puisqu'on parle de Pro passons à, euh, Mac, au Mac Pro donc qui était très très attendu par tous les pros de la Terre et qui euh, s'est beaucoup fait attendre puisque la dernière version du Mac Pro c'était celle c'était 2013 je crois peut-être même avant 2011 2000... la poubelle ouais, on, non la la poubelle, non, la c poubelle, c'est ouais, c'est peut-être 2013. Ouais, as peut-être mmh. raison. Je bon, enfin, quoi. en tout cas, ça fait très très longtemps et euh, elle l'avait effectivement, elle posait plein de problèmes. Bref, le nouveau euh, Mac Pro euh, que Jérôme a, 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 a amoureusement surnommé la râpe à fromage. Ouais, je sais pas, tout le monde. A oui, tout le monde, bien sûr. D'ailleurs, c'était un rappel de l'ancienne version des Mac Pro qui était déjà une râpe à fromage. Donc. On va vous passer tous les, les, les chiffres, en gros ils sont, euh, il est très très puissant, euh, il peut, les, les deux chiffres que je mentionnerai c'est 1,4 kW de euh, puissance d'alimentation et au maximum 1,5 Tera de RAM, ce qui fou. est quand même... Bon, c'est beaucoup. Euh, il est très très puissant pour euh, gérer tous les, toute la vidéo, toute l'audio. Euh, en, en, enfin bon. Pour le montage, en gros, à quoi ça sert Montage vidéo, surtout si on fait du montage vidéo en 4K ou même en 8K. Euh, Audio, si c'est de l'audio très très complexe, ils ont fait une démo avec 1000 pistes audio différentes. Euh, ou alors calcul 3D, et si on a besoin de beaucoup de puissance, évidemment avec le prix qui va avec, puisque euh, le, le, le Mac Pro est à 5000 dollars en version de base, et on imagine que ça pourra monter beaucoup plus haut. A priori, ça pourra monter jusqu'à 30-40 000 dollars mais avant
2: que les gens fassent des PLS en écoutant ça, il faut comprendre. D'ailleurs, je pense Apple aurait peut-être pu en profiter pour redonner un nouveau nom. Euh, C'est des stations de travail qui vendent. Mmh. Euh, et si on se réfère à des prix professionnels de stations de travail, ils sont dans les prix du marché. Euh, on parle pas d'un PC pour jouer, là. On parle d'un... Et je dénigre pas les PC pour jouer, il y en a des très puissants et des très chers. Mais là, on parle d'ordinateurs de, de, qui sont dédiés, qui ont des fortes rentabilités. C'est des entreprises qui vont investir, pour qui dépenser 20 000, 30 000 euros pour une, une, une station de travail n'est pas exorbitant, puisque ça, ça
1: rentre dans des calculs d'amortissement. Bah, C'est-à-dire que s'il si vous permet de faire vos rendus graphiques en 30% plus rapidement, exactement et ben ça se calcule très facilement financièrement. C'est presque de, de, de la machine outil hein, dont on parle. Ça, ouais.
2: donc euh, Ne pas oublier que ça a été présenté à la WWDC pour des développeurs, des professionnels. Ce n'est absolument pas l'offre grand public ou semi-pro d'Apple. Les iMac semi-pro... Euh, vont continuer à des prix, même si c'est cher,
1: beaucoup plus accessibles pour les semi-pros, en fait, ou les PME. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que euh, quelqu'un qui a besoin d'un iMac... Bah, déjà, aujourd'hui, euh, l'immense majorité des ordinateurs de, de grand public peuvent faire l'immense majorité des tâches dont tous les pros ont besoin. Donc, euh, à la limite, si on est en agence de pub, quelque chose comme ça, si on a besoin de manipuler des graphiques, on va prendre un iMac Pro euh, mm. qui, lui, va suffire. Euh, mais là, effectivement, comme tu le dis, on est sur, des, sur un, un, un marché de station de travail qui est très différent. Ouais. On peut regretter
2: juste que l'offre semi-pro de chez Apple va être des ordinateurs très figés, qu'on ne peut pas vraiment modifier, à part un peu les barrettes fait, de RAM. Ouais.
0: Selling a little
2: Sympa, mais Apple n'est pas réputé pour être sympa, mais ça aurait <rire> été sympa de sortir peut-être un, un Mac Pro Lite où tu es juste la rapa fromage et dedans avec des composants avec un prix de démarrage à 2000 euros et puis après tu peux le gonfler, tu vois. Mais
1: non, ça va pas être le cas. Euh, ils ont aussi montré leur Pro Display XDR qui est un écran 32 pouces Retina 6K avec un ratio de 1 pour 1 million. Euh, et qui peut euh, atteindre des niveaux de, clarté, de brillance euh, qui sont impressionnants pour les gens euh, qui, qui sont euh, intéressés par ce genre de choses. Euh, L'écran a combien 5 000 dollars. Euh, bon, là encore, on est dans un truc de marché de pro. Euh, la comparaison qu'il faisait sur scène, tu me disais, euh, les écrans de contrôle euh, pour vidéo le pour le cinéma, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40
2: 000 euros pour Sony alors, est-ce que c'est aussi bien que les Sony Ça, c'est des débats d'experts, on n'est pas assez experts. Il faut juste savoir, effectivement, que pour obtenir cette qualité, notamment euh, de, de, de luminescence et de qualité couleur, c'est des technologies qui n'ont rien à voir avec nos écrans, même les meilleurs écrans HDR, etc. On est à mille lieux, un milieu d'un point de vue technologique. Il n'y a qu'à voir la grosseur de l'engin et la dissipation de chaleur sur un écran. Ça fait longtemps qu'on n'avait ouais. pas vu ça. Il y a un ventilo, quand même dans le...
1: Je crois pas. Si, facile, si, si, ah oui, si il si. y a un
2: ventilo très lent et très mmh. mais il y a un ventilo, euh, grosse dissipation de chaleur. D'accord, bon, une conclusion sur ce Mac Pro euh, il bah, va Tout le monde va parler pro, du mais... pied à 1000 <rire> <rire> euros en, en option euh, là dessus d'ailleurs peut-être que les gens qui écoutent en sauront plus parce que nous c'est pas très clair a priori il est quand même livré avec un pied c'est un pied optionnel euh, articulé machin qui coûterait 1000 euros en plus mmh. là encore on est dans du matériel pro euh, ne, ne, ne pas comparer avec du matériel qu'on s'achèterait mmh. nous D'accord
1: euh, mais bon, toi, c'est un truc qui... Pour... Parce que toi, on parle de pro, euh, t'es en plein dedans. Alors, t'es une chaîne YouTube, c'est pas non plus une... Euh, une... Bah... Est-ce que c'est un truc qui pourrait te servir à... Ah, oui, à, carrément. Servir, Genre, à oui, vrai, mais... Oui, Genre, je... oui
2: non, non, mais euh, surtout avec beaucoup de choses dédiées pour le, 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 la puissance de trucs vidéo. Le truc, c'est après, c'est des calculs de rentabilité. Est-ce qu'une chaîne YouTube est assez rentable pour se payer un ordinateur qui coûte 10 000, 20 000 euros Aujourd'hui, je te réponds clairement non, je, je n'amortirai pas ce prix de matos, même si ça me ferait gagner beaucoup, beaucoup de temps, peut-être produire plus de vidéos, etc. Après, si je décroche plus
1: de budget, par exemple, et ce genre de choses, oui, mais c'est des calculs, on va dire, industriels à faire. Mmh, D'accord. Bon, bah on va conclure avec macOS Catalina, la prochaine version de macOS, euh, qui a euh, très habilement présenté l'explosion le, 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 d'iTunes en trois apps différentes. Il y aura Apple Music, Apple Podcast et Apple TV, avec la synchronisation des iPhones pour ceux qui le font encore avec leur ordinateur qui sera directement dans le Finder. Euh, et bien sûr, les contenus bah, ils seront euh, utilisables sur chaque app indépendamment. A priori, sur PC, on va garder iTunes, au moins pour le moment. Peut-être que ça changera à terme. Euh, la possibilité d'utiliser un iPad comme écran secondaire pour le Mac, qui était déjà euh, en rumeur et qui est possible avec des apps tierces mais là c'est intégré au système. Et surtout, si on a le stylet, eh ben, on peut euh, utiliser l'iPad comme euh, écran enfin, comme, euh, bah, Comment dire, tablette synthique pour professionnels pour dessiner directement sur ou manipuler l'application le, le, directement sur l'iPad, mais sur le Mac en fait. Euh... C'était des choses qu'une appli comme Duet faisait. C'est ça, bon, exactement. Leur marché s'effondre, mais c'est Apple qui l'a repris. C'est ça, et c'est po possible en euh, connecté filaire ou en sans fil. Euh, Voice Control, une euh, fonctionnalité qui avait l'air vraiment enthousiasmante pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire le contrôle de euh, macOS et d'ailleurs euh, iOS. Par la voix avec des spécificités. Enfin, vraiment, ils ont l'air d'avoir poussé le, le concept euh, avec, par exemple, la possibilité d'avoir sur les différents menus des chiffres pour les euh, pour les activer ou la possibilité de diviser l'écran en gris pour euh, dire dans quelle zone on veut euh, cliquer. Euh, et le fait, c'était assez malin. Euh, quand on regarde l'iPhone et, et qu'on parle, et ben euh, l'iPhone sait que c'est à lui qu'on parle et plus au Mac. Mmh. Euh, ce genre de choses. Donc à voir si les personnes de à mobilité réduite, euh, confirmeront que c'est une, euh, une bonne option, mais ça a l'air très poussé.
2: C'était d'autant plus intéressant que les personnes en situation de handicap, c'est presque en développant des choses pour eux qu'on fait progresser des fonctionnalités pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Oui, Et ça avait la, la démo du contrôle vocal euh, m'a donné envie, moi, d'utiliser plus des fonctions vocales parce que plus rapide, presque euh, ouais. que des, des fonctions qu'on fait à la main, quoi.
1: Euh, la l'application Find My qui est en fait Find My iPhone mais appliquée à tous les produits Apple, dont les Mac, euh, qui est hyper intelligente. C'est-à-dire que même quand votre ordinateur est déconnecté du réseau et même en, en fermé, éteint, eh ben il y a quand même une, la puce Wi-Fi euh, Low Energy qui va envoyer un petit signal. Mais vous allez me dire un signal à quoi au, au, au réseau téléphonique On n'a pas de carte SIM dans l'ordinateur. Eh bien, c'est pas con du tout. Ils envoient un signal, bien sûr chiffré, protégé, anonymisé, aux autres appareils Apple dans les environnements. Et euh, Apple a aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien, c'est un milliard d'appareils actifs dans le monde. Donc, ça fait quand même une sorte de réseau privé. Et donc, il va utiliser ce réseau pour envoyer un signal aux autres appareils Apple qui, eux, seront connectés au réseau et pourront... Du coup, euh, informer les serveurs Apple et vous dire à vous, encore une fois, bon, il faudra voir, les chercheurs en sécurité verront tout ça, mais... Ouais, euh, je, ouais je pense que ça va lever beaucoup de frayeurs ce système. Mais franchement, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. Non, mais je et, suis d'accord, et... mais ça touche à deux choses. Mon, mon objet qui communique avec l'objet de mon voisin,
2: Oula. et ça utilise le réseau de mon voisin pour dire « Ouh là 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 ça fait très très euh, peur. »
1: Ça va faire peur, mais ça vraiment, il n'y a peur. pas de raison. Euh, bon, fake news
2: oui, mais si la raison dominait, Patrick, euh, <rire> le, le monde serait beaucoup moins intéressant. <rire> euh, quoi Mais moi, je trouve ça hyper malin. Oui, cas. oui, c'est malin. Oui. Euh,
1: bon, plein d'applications euh, mises à jour. Le projet Catalyst, qui était le codé marzipan dont on parle depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité de facilement porter vos applications iPad sur Mac. Alors, les applications mal faites ressembleront à des applications iPad pas adaptées au Mac on espère que ça sera euh, suffisamment surveillé Apple, par Apple pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Les applications bien faites eh ben, pourront être euh, développées plus facilement par les développeurs sur différentes plateformes et peut-être venir en fait euh, dynamiser à la fois euh, le marché des apps euh, Mac et iPad d'une certaine manière. Euh, et puis un gros morceau sur euh, la réalité augmentée, euh, qui pour laquelle il est plus facile de développer des choses. Et ils ont présenté euh, une fonctionnalité qui fait qu'on peut euh, cacher une personne qui passe devant ou derrière des objets en 3D en réalité augmentée qui étaient euh, pas mal foutus. On se dirige vers les lunettes, mais on n'y est pas encore. Mais c'est très malin la manière dont ils le font s'ils finissent par sortir des lunettes parce que pour le coup, l'écosystème sera plus en place que, euh, que ce qu'on a vu par le passé quand des lunettes sont sorties sans écosystème actif. Euh, oui, je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs le, le nouveau euh, Mac euh, Pro. Tu peux le placer dans ton environnement en réalité augmentée directement oui, oui, sur le J'ai vu la démo. Ouais. Tu l'as fait, d'accord. Donc hein? je ne vais pas te donner envie en te le montrant non, en non, non, tout de suite non, en non, live. Non, euh... non, 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 non. Non, 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 non. non. non okay. Ou alors
2: virtuellement, tu me, tu me transites 20 000 euros sur mon compte. D'accord, donc je vais éteindre ce. Parce que bien évidemment, je ne pourrais pas me
1: contenter non plus de, de la config de base. Tu t'en doutes, Patrick. <rire> bon, bah donc c'est à peu près tout pour euh, cette conférence Apple. Évidemment, les bêtas sont disponibles pour tous les OS dont on a parlé aujourd'hui. Si vous êtes développeur, ils arriveront en version publique en juillet. C'est relativement rapide ouais. quand même et disponible pour le grand public. Euh, oui, quand on parle en version publique ça reste la bêta mais en version euh, finale euh, sortie des os et eh ben à l'automne avec à les nouveaux les nouveaux appareils comme d'habitude. Oh, on, je pense
2: que certains qui nous écoutent euh, doivent être complètement crispés et nous traiter de tous les noms de fanboys. C'est vrai qu'on a été assez dithyrambique. Euh, la plupart des choses sont enthousiasmantes dans cette, euh, dans cette présentation Apple. Ce n'est pas une question d'être fanboy, mais d'une manière générale, nous qui aimons la tech, c'était des présentations assez enthousiasmantes. Euh, des concrétisations de choses qui existaient déjà, on le redit, mais euh, dont l'implémentation par Apple est assez bien pouffinée. On comprend tout de suite à quoi ça sert. Euh, comment... Après, il y a des choses, à mon avis, ça va flopper. Bien euh, sûr. Il y a des sûr. choses qui ne marcheront pas chez Apple. Il y a des trucs qui nous ont balancé, qu'on n'utilise pas. Euh, mais bon, quand même, euh, c'était agréable à regarder quand on aime la tech,
1: qu'on soit Apple ou pas Apple, c'était agréable sympa, de, de ouais. voir ça. C'était plutôt une présentation sympa. Franchement, moi, je retrouve entre la conférence Google dont j'avais déjà dit beaucoup de bien et celle-ci, il euh, y a eu un vrai plaisir de mmh. à regarder les conférences ouais. tech euh, que j'avais pas eues depuis, je dirais, deux, trois ans. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Même si, encore une fois, il n'y avait rien d'incroyable et de révolutionnaire, ça, ça faisait plaisir. Alors que euh, souvent, ces dernières années, c'était un petit peu, bon, pff, OK, on va regarder, ça va se passer, mais euh, ça sera sans doute pas si cool que ça. Bah là, si, j'ai trouvé ça cool. Si on prend du recul et on regarde l'ensemble du marché de la tech, c'est aussi
2: une réaction à des choses beaucoup moins agréables dans le monde de la tech en ce moment avec les affaires Huawei, la Chine, etc. Ces sociétés américaines, à l'ADN américaine, Google, Apple, vont devoir innover énormément et proposer euh, constamment de nouvelles choses euh, s'ils veulent pas se faire croquer euh, très vite, quoi.
1: Pour une euh, pomme, Apple, pas <rire> génial. Euh, en conclusion, si tu devais noter sur 20 cette conférence Apple Écoute, euh, parce que je suis quelqu'un de dur, euh, je mettrais un petit 13, oh parce qu'on peut faire mieux. D'accord. Euh,
2: on peut toujours faire mieux. Pour moi, les meilleures présentations vont pas plus de 16 sur 20, hein, pour, mmh, pour donner un peu quand
1: même. Attends, présentation de l'iPhone, qui est quand même légendaire en 2007.
2: Elle est... Non, il y a des défauts. Il y a des défauts. Je oh là mets, là, là, allez, dur. je lui mets un petit 17, parce qu'elle est oh légendaire.
1: Mais je mets même 17, 17 pour l'iPhone. Je mets pas un 20
2: non. Ah non, La perfection n'existe
1: mais... pas D'accord mais entre, entre 17 et 20 Il y a quand même 18 et 19 Oui mais il faut toujours donner envie De faire mieux <rire> C'est très français plus... comme attitude Exactement bon, est... Je punis Non mais tu sais c'est pour ça qu'on a tous ces débats euh, Entre dans le jeu vidéo notamment Quand les gens ouais, notent ouais, aux ouais. états unis et en France euh, En France on a tendance à dire que euh, 15 c'est déjà une super bonne note bah oui. Si tu mets 75 sur 4 Sur 100 aux, aux, aux états unis C'est super mauvais Et ouais. c'est parce que dans les le système de notation ouais. est fait comme ça aussi. En, 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 aux États-Unis, c'est des, des, des notations où tu peux avoir 90, 100 sur 100, c'est possible. Mais tu sais qu'en France, 20 sur 20... Euh, tous les questionnaires
2: de satisfaction qu'on remplit mmh. doivent être adaptés à la France. Ah oui. Parce que nous, on ne met jamais la note maximum. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, comme tu dis, si tu ne mets pas la note maximum, ça veut dire que tu
1: t'es pas content. Ouais. Nous, en France... On va mettre 15 sur 20 qu'on est très content. Eh ben écoute, c'est justement, je pense, la note que je mettrai moi à cette conférence parce que je suis à mi-chemin entre la France et les états unis oh, Il y avait des défauts, 15. moi je trouve, quand même.
2: Hein. Ah ouais, oh, si, quand quand si, 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 bien sûr. Il y avait ouais, des défauts, là, elle n'était euh, pas folle. On mais... nous la fait pas quand même. Il <rire> euh, y avait des trucs, c'est bon, euh, le maquillage des émojis, euh, <rire> des mimojis, euh, ouais, hein, bon <rire>
1: Bon, et donc, le pied à 1000 euros Parce que parlons-en de ce pied à 1000 euros <rire> non, non, Tout le monde en parle Alors, ah bon sens, <rire> Ça fait déjà une heure sur Apple Donc on va plutôt euh, faire une petite pause très rapide Pour vous euh, reparler de Patreon Et du fait que Patreon c'est super sympa Tu connais Patreon Jérôme Bah écoute je pense en monter un pour me payer Un pied d'écran à <rire> 1000 euros <rire> Bon Patreon vous le savez C'est le système qui permet de soutenir Le rendez-vous tech Et vous pouvez choisir combien d'argent vous donnez par épisode Combien d'épisodes vous soutenez euh, soutenez par moi et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez et si vous voulez soutenir l'émission si vous vous passez un bon moment en nous écoutant si vous écoutez depuis quelques mois et vous dites oh bah ben quand même quand je vois arriver le rendez-vous tech dans mon app de podcast et eh ben ça me fait plaisir c'est un petit peu comme une application apple si vous donnez allez un petit peu plus de Combien on va dire 13 sur 20 au rendez-vous tech Non, 14 euh, là, et ça 13 sur 14, 14 Eh bon. hein. <rire> ben peut-être, euh, dites-vous, je vais faire un tour sur patreon.com slash rdvtech et euh, donner un petit dollar le prix d'un café ou moins que le prix d'un café en fonction du quartier où vous êtes. <rire> euh, Allez prendre votre, votre café à Paris, euh, c'est euh, ça. Au oui, Dommago, ça et
2: après, vous vous donnez un Patreon. Oui,
1: ben, là, tout à coup, c'est <rire> un petit peu plus par épisode. Donc euh, merci à tous ceux qui le font et merci à vous qui n'êtes pas encore patriote, mais qui songeait à le devenir. C'est très rapide, patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pourriez le faire tout de suite, même de votre téléphone portable, immédiatement. Euh, alors, on parlait de euh, grosses sociétés américaines. Euh, eh bien, figurez-vous que l'inimaginable est en train de se produire. Euh, le gouvernement américain est en train d'attaquer les sociétés américaines un petit peu par tous les fronts. Alors... Attaquer c'est peut-être un grand mot. Euh, il y a une série d'enquêtes qui ont été euh, rumeurifiées et même rendues publiques, d'une part par euh, le Parlement américain qui ouvre une grande enquête sur euh, l'ensemble des géants de la tech. En gros, c'est les GAFA hein, euh, mm -hmm. dont on parle. A priori, on ne met pas le M dans l'eau parce que Microsoft est moins euh, concerné par ces problèmes. Je crois que le fait qu'ils perdent tant de parts de marché avec l'arrivée d'Internet, finalement, leur servira peut-être. Mais en gros, c'est les GAFA. Euh, et c'est une enquête qui vise euh, très très large c'est à dire qu'ils veulent euh, ils vont avoir des auditions des euh, demandes de documents enfin tout ce que ce qu'on peut imaginer dans une enquête très vaste pour savoir euh, s'il y a une domination euh, des, de la part des entreprises tech, euh, et, et, et ça peut aller euh, très loin. Donc ça, c'est l'une des choses, et à côté de ça, il y a le département de la justice, la FTC, euh, la CFTC, qui sont en train de regarder... Euh, de se diviser le travail en fait donc ça c'est des organismes gouvernementaux évidemment séparation des pouvoirs c'est pas les mêmes organes euh, de, de, du pays, de la nation euh, mais ils sont en train de regarder euh, Google, Amazon Apple euh, et même la CFTC dont je parlais euh, va regarder les efforts de, de développement de crypto monnaie de Facebook donc ça touche un petit peu à tout ça c'est pas euh, tous ne sont pas complètement confirmés mais c'est suffisamment liqué pour qu'on puisse se dire que ça euh, va effectivement avoir lieu. C'est Effectivement, ces grandes opérations, on les
2: a souvent connues dans l'histoire américaine. Euh, oui, les états unis sont un pays libéral, voire ultra-libéral. Mais euh, il y a toujours un moment où, euh, on l'a vu avec des, des entreprises pétrolières, euh, etc. Enfin, les, les deux le... grosses, c'était vraiment mmh. le pétrole et les télécommunications. Et les télécommunications, où ils ont splitté des marchés. Là, c'est vrai que le coup près... Euh, peu tomber. Peu. peu Alors, peu on n'est pas tomber. du
1: tout, du tout, du tout encore. Non, euh, non, on n'y mais... est pas.
2: Mais... Euh... Là-dessus, euh, ils sont assez intransigeants. C'est un paradoxe de, de, de l'économie américaine qui favorise énormément une espèce d'ultra-libéralisme mais en même temps, ils ne déconnent pas avec leurs lois antitrust. Euh, donc, euh, à voir. ça va être à très voir.
1: intéressant à suivre. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça a un effet euh, immédiat sur l'attitude de ces sociétés, généralement. Euh, le oui. fait d'ouvrir une enquête de ce type-là, même si ça n'est pas suivi de sanctions ou d'actions concrètes, ça peut, encore avoir parce qu'on n'est plus à l'époque justement des monopoles de, de l'industrie pétrolière ou du, de, des télécommunications. Je dis on n'est plus à l'époque parce que je pense qu'ils sont un petit peu moins intransigeants aujourd'hui, mmh. mais euh, ça peut avoir des effets, c'est en tout cas un truc qu'on sentait. Je vous en parlais hein, dans l'émission depuis de nombreux mois, je disais... Aux états unis ça commence à euh, se, se sentir la possibilité d'enquête. Euh, on, euh, de, de, on a une sorte d'alignement entre les républicains et les démocrates euh, qui se tirent généralement dans les pattes à toute occasion euh, qui fait que bon, ça pourrait donner quelque chose à faire à suivre. Peut-être aussi que ce qui s'est passé en Europe...
2: Euh, je ne pense pas que ça les influence plus que ça. Non, mais si. Faut... Mais il y a, y a quand même... Euh, voilà, il faut s'adapter aux marchés mondiaux aussi. Euh, et il y a une, une
1: prise de conscience mondiale, on va dire aussi. Bah, la, la réponse, l'attitude de réponse au RGPD qu'ils ont eu aux États-Unis, c'était un petit peu... Ah bah regardez, euh, en Europe, ils ont fait quelque chose. Euh, alors oui, ce n'est pas parfait, il y a plein de problèmes ici et là, mais euh, ça va dans un sens qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Mmh. donc... Euh, mmh. Bon, en, en, puisqu'on parle d'Europe, euh, une affaire intéressante de la justice française qui devait déterminer dans le procès que se livrent les héritiers de Johnny Hallyday la, 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 la résidence de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il était effectivement résident en France ou est-ce qu'il était résident ailleurs, comme euh, il, il le disait Et ben, Ils se sont servis de son compte Instagram, figure-toi. Euh, ils sont allés regarder où étaient les photos des grands moments de leur vie, des anniversaires, des machins. Est-ce qu'ils étaient souvent en France Grâce à Instagram. Donc, euh, si vous comptez euh, faire de l'évasion fiscale...
2: Voilà. <rire> en fait, Ar, euh, voilà. Arrêtez de poster des selfies... Euh, en, en face de la, de la face Tour Eiffel. Voilà,
1: exactement. Euh, moi, en fait, j'aimerais bien... Que euh, on, on, on utilise ça pour déterminer que je suis euh, vraiment résident français euh, parce que en Finlande les impôts sont plus élevés. Donc comment je peux Ah bah faire bravo Patrick, euh... tu dis ça, on va envoyer ça au gouvernement
2: ah merde, zut, finlandais, hein, on va te bon,
1: dénoncer au gouvernement tu, finlandais. Tu sais que c'est un foutoir effroyable là, parce que évidemment je paye mes impôts en France, je suis officiellement résident en Finlande depuis pas très très longtemps, mais comme ma société est française et que j'ai pas d'emploi en Finlande, je suis une sorte d'immigré sans emploi, je oh là sais là pas là. du tout comment ça va se passer. On va, va te remettre
2: dans un avion finlandais là, <rire> et on va te renvoyer en France. Hein, ça sera, ça va pas bon,
1: traîner. Hein. Évidemment, en citoyen européen, j'ai le droit d'être en Finlande. Mais comment est-ce que ouais, ça va se passer chimie, pour payer les impôts en Finlande et chimie, en bientôt fini l'Europe, tu le sais C'est vrai. Tu le sais. Écoute, les Allemands essayent de continuer à développer l'Europe, notamment les éditeurs. Il y en a quatre énormes éditeurs euh, allemands, dont Axel Springer, qui se sont réunis pour proposer... Euh, D'ailleurs, ça va plus loin que l'Allemagne. Hein, ils ont des propriétés... Euh, euh, de, de journaux partout en Europe et pas que, il y a de la radio, il y a plein de choses et donc ils se réunissent pour mettre leur inventaire de, de, de produits dans lesquels on peut mettre de la pub en commun pour combattre bah, Google, Facebook et les autres c'est une bonne idée je trouve euh, parce que évidemment ça ne va pas concurrencer Google au niveau euh, mondial mais par contre en Europe oui. euh, ça peut faire un vrai acteur qui compte Écoute, euh, on est quand même dans une période de protectionnisme, là on
2: parle Europe, euh, états unis enfin des grands pôles, euh, on serait bien con, euh, entre guillemets, de laisser des politiques protectionnistes se monter autour de nous je parle de l'Europe, et de ne pas le faire de notre côté, quoi. Même si dans l'absolu, moi je trouve ça triste tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on revient en
1: arrière. Mais bon.
2: Mais c'est même pas vraiment une
1: question de protectionnisme, là. C'est juste que euh, il y a des, des mises en commun de moyens et de... Et de, de comment dire de taille de société pour peser face oui, à oui, d'autres géants. Oui. Là, là, je crois mm. que ce n'est pas une question de protectionnisme. Mais. Euh, la mairie de Paris a, euh, a, a terminé la construction de son data center, de ton, son data center. Euh, il y avait eu des polémiques au, au, au moment de l'annonce, il y a quelques temps, parce que euh, certains disaient « Ah, mais on a OVH en France, pourquoi ne pas utiliser OVH ?» Ok, c'est peut-être vrai, mais je pense que c'est pas tellement une mauvaise idée de se dire que euh, certaines administrations vont avoir leur euh, centre de, 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 de données propriétaire. Euh, pourquoi héberger ça chez OVH Oui, ça serait nationalement bien, mais... Je sais pas, moi, ça me paraît pas complètement euh, inepte de ouais, dire... Euh, euh, bien sûr que l'État, euh, la mairie de Paris,
2: doit soutenir euh, le, la, le tissu industriel et, euh, et économique. Mais d'un autre côté, avoir une certaine indépendance technologique pour, euh, pour des, des administrations. Mais pas forcément une mauvaise chose. On voit, mmh. là, on revient aux états unis on voit comme certaines villes euh, qui ont privatisé un certain nombre de choses, bah, se retrouvent dans la mouise aussi. Donc, euh, c'est pas forcément mmh. une mauvaise idée.
1: Bon, après, il y a une question d'expertise, effectivement, mais mmh. on peut espérer que la mairie de Paris ait réussi à débaucher des gens qui savent ce qu'ils font. Mmh. Donc, On espère. <rire> euh, oui, oui, là, ça devient important. Ouais. Mais ils vont mettre en commun, en plus, ça va pas être limité à la mairie ouais. de Paris. Je crois qu'il y a une vraie... Euh, euh, une approche qui me semble, du peu que je sais, qui me semble cohérente. Donc, Bon. Euh, le rêve de Jérôme d'il y a quelques années, courrier. le fameux courrier, courrier de Microsoft, donc une sorte de, de double tablette, enfin, tablette qu'on peut fermer avec deux écrans, euh, refait surface, ou pas exactement la même version, mais. Oh, oh, joli refait surface Puisque ça serait une version de la <rire> Microsoft Surface avec deux écrans. Euh, tu l'attends encore ou ils, ont, ils Écoute, sont trop tard euh, mon, Tu as mon, ton cœur à. Le fantasme a été ferme, de ouais. courrier
2: est devenu l'iPad Pro maintenant si mon iPad Pro je vais essayer, je peux le plier en deux <rire> euh, pour le ranger on va dire dans une grande poche euh, ouais ça me plairait bien mmh. euh, plus transportable encore plus mobile, avec la même surface de, de... ça me dérangerait pas d'avoir euh, même un, un, une, une, charnière, milieu, ouais. une charnière au milieu parce que c'est comme une multi, un multi et je ne je l'utiliserai bien évidemment pas pour regarder des films, dans lequel cas l'écran de l'iPad est mieux. Mais pour le travail, ouais, 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 je, je dis, donnons sa chance au produit.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu vas donner sa chance aux nouveaux euh, smartphones qui auront bientôt, en tout cas, on a des prototypes qui ont été présentés par Oppo et Xiaomi, euh, des appareils photo selfie sous l'écran? qui fonctionne de manière assez intelligente, c'est-à-dire que euh, l'écran est un écran qui occupe toute la surface de l'appareil, donc il n'y a pas de, euh, de, de notch ou de quoi que ce soit, ou d'appareil enfin, photo qui sort avec un petit clapet ou un truc comme ça, et quand on veut prendre une photo, la partie où est l'appareil la, la, photo s'assombrit, pour laisser passer la lumière, bien sûr, et au moment où on prend vraiment la photo, et ben l'écran s'éteint euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'artefacts lumineux. Alors, de l'aveu des constructeurs, c'est encore euh, pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des petits artefacts lumineux, mais dans les démos qu'on a vues, qui étaient très euh, limitées. Bah ça fonctionne, ça prenait quand même une photo. Donc euh, toi puriste de la photo, tu es. Écoute, pense,
2: ça sera une très bonne solution pour la caméra avant la caméra selfie. Bien sûr, c'est euh, la concurrence. Voilà, l'idée c'est pas forcément de le mettre au dos, donc ça me gêne pas parce que la caméra selfie, même s'il y a une petite détérioration de qualité, personnellement c'est pas une caméra ultra importante pour moi. Elle sert juste pour faire de l'Instagram, euh, enfin des stories, ce genre de choses. Donc j'en attends pas une qualité folle. Oui
1: d'ailleurs, je, 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 on m'a fait des compliments sur mes stories récemment ah bah, donc, je t'ai coaché aussi c'est vrai j'ai ah, eu coaché le, coaché le pour meilleur les stories, prof hein. des stories hein euh, donc euh, note Patrick sur Instagram n'hésitez pas là voilà. et euh, Jérôme underscore Nowtech oh, sur aussi.
2: Instagram <rire> euh, c'est pas comme Twitter euh, j'ai pas le même nom non non fr franchement oui et de toute façon ça parce que bon je veux pas être méchant pour les smartphones qui ont des petites tourelles pop-up, euh, des ailerons de requin qui se soulèvent <rire> sur les côtés, euh, des trucs poules chez Oppo parce que la poule Oppo. Euh, oh oh euh, <rire> non non, mais euh, bien évidemment, euh, maintenant qu'on a mis l'empreinte digitale sous l'écran, il faut mettre la caméra sous l'écran, donc
1: faut trouver une solution, les gars. Mm. Et peut-être que ça sera la solution. Ce qui est intéressant, c'est que tout l'appareillage d'Apple pour son Face ID, je ne pense pas qu'il puisse aller sous l'écran. Donc eux, euh, ils risquent d'être un petit peu en Peut-être qu'il pourra, je ne sais pas. Mais ça me paraîtrait plus compliqué que juste un petit... Ouais, ça, photo. Va être,
2: ça va être plus compliqué pour Apple, effectivement, mm -hmm. avec son Face ID. En même temps, quand on est adepte du Face, et pas face hein, du Face ID... Il euh, y a deux écoles hein. Moi je sais que dans ma communauté Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le Face ID Moi je ne je peux plus revenir en arrière L'empreinte
1: digitale j'ai l'impression d'être un homme de Cro-Magnon de, <rire> Devant un briquet quoi. Pourtant moi je pense qu'avec appareil photo selfie Et lecteur d'empreinte digitale sous l'écran euh, C'est un produit qui est assez convaincu bah, Pour et tester des ah Android
2: bon. qui ont ça Actuellement en tout cas l'empreinte digitale sous l'écran Ça marche super bien mmh. Mais le fait de poser mon doigt...
1: Ah, toi, t es, t es, tu ne veux pas toucher les choses. Ouais, non, mais il y a un côté magique quand même. Hein. Mmh. Il me reconnaît, quoi, mon smartphone. J'aime bien. Euh, à propos de smartphone magique, le Galaxy Fold, on a la confirmation qu'il ne va pas être euh, disponible en juin, comme on l'avait laissé entendre chez Samsung euh, il y a quelques semaines de ça. Donc, le euh, retard est euh, officiellement à on ne sait pas quand. Ouais. bon. Euh... J'allais dire Foxconn, oui, c'est lié euh, Huawei, les suites très rapidement De l'affaire Huawei euh, Eh bien, d'une part euh, Les drones, enfin, l'armée américaine Est en train de regarder chez Parrot Pour ses prochains drones Ça peut sauver Parrot est, ouais, mmh. et Parrot, C'est une bonne boîte qui malheureusement euh, Est un petit peu en difficulté bah, Peut-être que là, euh, ça serait On avait beaucoup de... dit que DJI était le prochain Dans le viseur après Huawei Tout euh, à fait. Pour, euh... DJI, pour ceux qui ne savent pas C'est le plus grand fabricant de drones euh, Entre autres euh, mm. et c'est un fabricant chinois. Mm. Parrot, fabricant français. Donc... Mm. En, fabriqué en Chine. Oui, mais l'ingénierie <rire> est française. donc oui, peut-être oui. que... Euh, Foxconn, alors ça c'est beaucoup plus important pour Huawei euh, Foxconn aurait euh, arrêté les chaînes de production de plusieurs euh, téléphones Huawei qui euh, du coup c'est un élément auquel j'avais pas forcément pensé au-delà des difficultés qu'ils vont avoir à se fournir en composants chez Huawei, il y a aussi un autre problème qui est à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que les acheteurs, et on parle d'acheteurs de, de, de grandes chaînes, de magasins, ce genre de choses, du coup, deviennent hésitantes ah, bah, à oui, commander oui, du oui, Huawei. Oui, du coup, euh, c'est un petit peu bouffé par les deux bouts, euh, avec toutes ces polémiques, euh, ils, ils ont du mal, visiblement, à vendre leur téléphone. Donc, ils ont interrompu la production chez Foxconn. Alors, encore une fois, ça peut repartir, ça se trouve, ça sera réglé fin juin et ça repart chez Foxconn tout de suite. Mais c'est. C'est obligé de ralentir et d'ailleurs significatif. Euh, pour, pour le
2: consommateur, je serais, et d'ailleurs on
1: commence à les voir,
2: hein, c'est pas exclu qu'on ait des, des soldes à tout casser de euh, vous acheter le P30 Pro à trois fois moins cher que quand mmh. il est sorti à 1000 euros. Parce que. On... enfin ceux qui sont dans les processus industriels le savent, des stocks peuvent tuer une entreprise, des ouais. stocks ça coûte extrêmement cher mm. euh, et de se retrouver avec des, des, des wagons d'invendus de, ça, peut, ça peut faire beaucoup plus mal que ce que les états unis sont en train de leur faire ah ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est comme si vous aviez un boulet qui vous entraînait vers le fond hein, des
1: stocks hein. mm. euh... Euh, et et euh, Huawei a annoncé que leur OS euh, serait disponible dès le mois de juin, leur OS propriétaire. Donc, euh, c'est bon, ça va dans les deux sens. Ils ouais. ont démenti. Ah, ils je ont je
2: démenti, pardon. Ils, ils ont démenti, en fait, il y a eu un futage interne d'un mec qui n'est pas chinois. Il y a eu toute une histoire parce que c'est un responsable du B2B chez Huawei qui a dit si on sera disponible en juin et tout et le lendemain Huawei a dit non non pas du tout ah, euh, on sera pas prêt tu penses ils sont en transaction même... ils sont en transaction non. encore avec Google aussi pour trouver comment on va s'arranger mmh. et un truc qui était intéressant dans l'article c'est que jamais Huawei n'a donné d'informations importantes par un nom chinois dans leur entreprise donc, euh, c'est toujours les infos, les, 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 les grandes annonces sont toujours faites
1: par un cercle assez restreint euh, de personnes qui sont chinoises chez Huawei. Bah justement, il y avait une enquête de l'AFP qui était très intéressante sur euh, le financement de Huawei et les liens justement très mystérieux qu'ils ont avec le gouvernement chinois. Et on a vu alors certaines choses qui sont assez classiques dans, dans plein de pays des, des des comment dire des financements euh, faits par le gouvernement pour certaines choses ou plutôt des aides on va dire euh, à Huawei qui sont quand même des aides euh, qui vont un petit peu plus loin que euh, ce qu'on voit d'habitude mais bon on peut se dire encore ça ça va mais il y a des choses un petit peu plus préoccupantes euh, des terrains vendus à des tarifs vraiment vraiment euh, ridicules euh, genre un dixième du prix mmh. du, du terrain, là encore il y a souvent des aides qui sont faites à des entreprises mais ces choses là ça va plus loin et puis il y a des choses qui sont encore plus pré préoccupantes comme des bonus Peace payés aux ingénieurs stars de Huawei, des bonus payés directement par le gouvernement. Ah oui, là ça, euh... là, ça devient un petit peu... Parce que le terrain, bon, on pourrait parler des zones
2: défiscalisées en France ou franchisées ou des, des choses comme ça, il y a toujours de l'intervention de l'État dans l'économie pour favoriser certaines entreprises. S'ils payent les bonus de fin d'année ou le 13e mois direct, euh, ouais, là, ça devient... Ben, euh, disons que c'est une entreprise nationale à ce moment-là,
1: nationalisée. C'est ça qui est... Ouais. Alors, encore une fois, l'ampleur des aides que ça sort un petit peu de la norme, mais bon c'est la Chine, voilà, mais c'est ça là, qui, qui vient ajouter de l'huile sur le feu au, au, au feu des, des préoccupations, des, des liens entre les deux entreprises. Bref euh, une... Euh, euh alors euh, qu -ce que je, de quoi je voulais parler je crois que c'était euh, pour conclure euh, la chaîne euh, Youtube de T-Series est la première à avoir atteint les 100 millions d'abonnés, c'est une chaîne euh, indienne qui passe euh, je crois des clips et des trailers ouais. et ce genre de choses donc c'est pas un créateur mais voilà 100 millions, c'est pas PewDiePie, c'est T-Series. E euh, il y a une nouvelle puce de Sony qui euh, est prévue pour l'internet des objets qui peut transmettre jusqu'à euh, 60 miles euh, euh, en, en, en basse énergie. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils font En fait, ça utilise un réseau propriétaire de Sony qui s'appelle le réseau L3 euh, et qui est uniquement au Japon. Mais c'est intéressant parce que. Dans ce cadre, au Japon, ça fait qu'on peut, euh, en très basse énergie, mettre euh, un petit tag sur quelque chose. Et euh, avec 60 miles, ça fait quand même euh, ouais, de la marge. Euh, le retrouver, ça, ça, ça fonctionne pendant des mois ou même des années. Euh, donc, ce type d'utilisation, coller sur le chien, coller sur le petit, euh, comme ça, on le perd pas. 60 tard. ans après, tu le retrouves. C'est pratique. Euh, Mon dans, fils! Dans le domaine euh, des scientifiques qui s'inquiètent des évolutions euh, de la technologie après la 5G qui endommagerait les prévisions euh, météo, et ben on a les astronomes qui disent que les fameux essaims de satellites, de milliers de satellites, tu sais, que veulent lancer euh, Elon Musk, euh, Jeff Bezos et tout pourrait euh, 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 diminuer... En fait, en reflétant la lumière, mmh. pourrait diminuer l'efficacité de l'observation spatiale. Je, je sens la douleur dans ton regard, Jérôme. Euh, et enfin, un dernier sujet que je voulais évoquer rapidement, qui est là aussi un petit peu controversé. Dans la catégorie euh, « c'était une bonne idée, mais on n'y avait pas pensé », en fait, c'est peut-être un peu la merde, euh, <rire> il y a une société qui s'appelle... Patron scan, alors patron ça veut dire mécène hein, en anglais, c'est mmh. très utilisé, les gens qui sont dans des restos c'est des patrons, euh, mmh. et il y a une société qui s'appelle patron scan qui permet aux tenanciers d'établissements euh, type bar où ils vendent de l'alcool de scanner le, euh, la pièce d'identité d'un client pour savoir s'il si a été banni dans d'autres établissements parce qu'il a essayé il était trop jeune pour boire et il a essayé de rentrer quand même, s'il a été euh, bagarre, violent, hein, voilà hein. ce genre de choses euh, et donc ça crée, le, la société crée une base de données pour les gens qui ont posé des problèmes et euh, la met en commun pour tous les utilisateurs, les, les tenanciers de, de bars, A priori on peut se dire bah oui pourquoi pas comme ça ça peut être pratique mais Sauf que cette société est désormais... C'est un article de One Zero euh, euh, sur euh, euh, Medium qui est hyper intéressant. C'est Suzy kagel qui a écrit l'article. Euh, en fait, il y a très peu de visibilité sur ce euh, système. Et surtout, il, elle pose des euh, questions auxquelles on ne pense pas forcément à la base. C'est-à-dire que si... On est euh, pris dans le collimateur de quelqu'un qui ne nous aime pas tellement, genre... Ouais, euh... Le
2: videur, ta tête ne lui
1: revient pas, il voilà. te met sur la liste. Quoi. Il te met sur la liste, et du coup, tu es banni de tous les bars qui utilisent ce système, qui sont euh, nombreux, de plus mmh. en plus nombreux, et c'est ça qui devient problématique, c'est s'ils sont de plus en plus nombreux... Et comment est-ce que tu fais appel de cette décision Comment est-ce que... Enfin, ça peut vraiment poser de gros problèmes, quoi. Et surtout qu'ils sont ouais. dans plusieurs États. Donc tu peux... Euh, tu sais pas où t'as été... Comment t'as été rentré dans le système euh... Ça, c'est un problème qu'on qu connaît bien. C'est le
2: problème des milices. Milices, une organisation de gens hors État qui s'organisent pour répondre avec une solution qui paraît bonne... Hein. A un problème, parce que c'est vrai que là-dedans, il ne faut pas oublier que ça permet d'exclure des gens qui sont violents et que ça débarre. Le problème d'une milice, c'est qui contrôle la milice euh, Et là, a priori, personne. Euh, et c'est ça. Donc tous les abus sont permis. Et on a vu dans l'histoire ce que les milices devenaient généralement, euh, c'est que ça créait des abus de pouvoir très très vite. Et donc, non, une, un, un organisme privé comme des bars n'ont pas à créer des fichiers discriminants, même si les raisons de base paraissent bonnes et justes. C'est typiquement le truc dangereux de ces réponses simples à des problèmes
1: complexes euh, qui dérapent complètement après. Réponse simple à des problèmes complexes. Je pense que euh, c'est une chose dont tout le monde devrait se méfier dans de nombreux domaines. Merci, Jérôme, pour ta sagesse. Euh, ben, écoute, euh, merci, j'avais pris des notes. Hein. <rire> T'avais préparé, <rire> c'est bien. Euh, et donc, ça va être la conclusion de cet épisode. Donc, euh, double merci et merci d'avoir été là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, Eh bien, on si peut me
2: retrouver sur la chaîne principale donc Nowtech, N-O-W-T-E-C-H, sur YouTube. La chaîne secondaire Nowtech Live où on fait un Techscope tous les matins, une émission, une revue de presse sur la tech tous les matins de la semaine, hein, pas le week-end quand même, je me repose, euh, de 8h à 9h. Donc si vous voulez vous réveiller et vous faire une petite injection euh, de news tech euh, sous la forme d'une un, revue de presse, eh ben, vous êtes bienvenue c'est une bonne ambiance, il y a du café, il y a du thé, enfin ça dépend ce que vous prenez en fait.
1: Super. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick. Bah, sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, je vous invite à euh, aller me suivre sur Instagram, notamment. Je sais pas si les stories vont continuer quand je serai plus dans le l'environnement si inspirant. du, du Les jeunes du font ça,
2: Patrick. Il faut en face
1: des stories. Donc, parce euh, que
2: sinon, ils vont plus nous suivre. On les vidéos de, de la forêt, c'est ça. <rire> voilà. Bonjour, je suis je suis en Finlande, il neige. <rire> bonjour, je suis en Finlande, il neige. Et aujourd'hui, chez nuit. Ça, ça, ça fait un peu répétitif. <rire> Mais ça peut Mais... être très drôle.
1: C'est vrai, c'est vrai. ça
2: peut être très très drôle
1: Ah, toujours les bonnes idées La, la,
2: la météo finlandaise par Patrick, <rire> ça me ferait beaucoup rire
1: Tu sais que j'en parlais en fait aux, aux, aux patriotes, aux abonnés au Patreon justement sur les stories Je leur demandais leur avis parce qu'on a plein de petites interactions comme ça régulièrement Et la plupart des gens me disaient non non, euh, moi ça me, ça me parle pas Et moi aussi à la, à la base ça me parlait pas du tout Et en fait inspiré par toi et en essayant un petit peu je m'amuse bien avec ces stories au final c'est marrant je comprends un petit peu mieux maintenant cette idée de petit truc jetable et puis faire une, une, une petite story de ta journée quoi. c'est genre euh, le, le, le truc sympa pour dire aux gens comment ta journée s'est passée c'est différent des photos postées sur Instagram exactement parce que euh... d'abord
2: voilà Autrefois on mettait une photo de burger qui faisait chier tout le monde ouais. Maintenant on met une
1: stories de burger qui fait chier tout le monde Mais elle disparaît en 24 heures. Non mais c'est surtout que ça fait pas vraiment chier tout le monde Parce que tu oui, pars oui. ailleurs Et puis surtout c'est marrant à voir Et puis tu vois ce qui s'est passé dans la journée enfin, bon, Exactement.
2: Non, moi personnellement je... je suis assez adepte Et j'aime beaucoup quand j'ai le
1: temps Regarder les stories des autres Ouais, bah donc voilà. Euh, si, si vous voulez tester, euh, notre Patrick et Jérôme underscore Nowtech sur, now sur Instagram. Sur Instagram. Euh, et bien sûr, je parlais de Patreon. Si vous voulez prendre part à cette communauté de manière un petit peu plus active, soutenir l'émission, être une personne de qualité, c'est très très simple. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous décidez si vous voulez soutenir ou non cette émission que vous écoutez et que j'espère vous appréciez depuis un certain temps. Vous pouvez le faire immédiatement depuis votre téléphone si vous le souhaitez. Bah, C'est tout pour nous, un bel épisode Apple et euh, on se retrouve dans une semaine. On parlera peut-être un petit peu de Troyes. Euh, Il y a une conférence Tadia d'ailleurs qui a été annoncée là euh, jeudi. Moi je ne vais pas pouvoir euh, la suivre en direct je crois. Parce la que... guerre de Troyes aura-t-elle lieu euh... 3 Oui, j'ai ah, bien compris. Bon. C'est très drôle. Je mmh. vais dire que malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Ah, oui. c'est l'un des inconvénients. Euh, ouais, ouais. Hein. Peut-être que je pourrais lui faire regarder la conférence, c'est-à-dire. Tu l'as un, un an et demi. Ça, fils,
2: tu peux pas le mettre sur le cloud.
1: Euh, ça serait Ah bah, voilà. On va contacter Apple ah, et Google. Le, et le bébé déporté. Si c'est horrible. <rire> <rire> Merci à tous. À dans une semaine. Ciao, ciao. <rire>